0: Живем до понедельника.
1: Доброе утро, свободный народ. С вами Максим Шевченко и Наталья Гончарова. Здравствуйте. Понедельник, очередной понедельник. Я в эфире вернулся из... С больным а, голосом. Э, ну, я и уезжал с больным голосом, и вернулся с больным голосом. Может, у меня душа болит, Наташа? Потому Конечно, что я не
2: понимаю, как, как, бы как вы могли родину... уехать из Москвы в то время, как разворачиваются такие события. В вы должны присутствовать вели... как Конечно, и броситься да. в гущу. И почему и я
1: должен? А вот что вы взяли, что я должен? Как на это на сцен... мне на лице или на чем-то написано? На лице? Я да, не знаю, мне кажется, должен. у вас в
2: душе или на сердце должна быть такая гравировка. Mm. Вы же выдвигались от КПРФ или представляли, вернее, КПРФ на выборах, которые не состоялись с вашим участием в, в Очень даже
1: состоялись. Мы дали пинком под зад потом, действующему потом. губернатору.
2: Да-да-да, прошу прощения. И
1: поэтому я свою задачу выполнил. И,
2: конечно, хотелось бы видеть вас на этой сцене на проспекте Сахарова в минувшие выходные. Меня не
1: приглашают никогда на эти мероприятия, потому что я никогда не согласовываю заранее то, что буду говорить. А
2: скажите, пожалуйста, кто бы органичнее смотрелся на этой сцене, вы или все вот Чаплин, но ну, вот эта фотография, когда стоят коммунисты там э, на заднем плане, Все лидеры КПРФ Знаете, я
1: вот понимаю эту иронию Я очень хорошо знаю отца Всеволода Много-много лет, наверное, еще с середины 80-х годов, когда он был Молодым человеком, я был молодым человеком а отец Сеол Чаплин, несмотря на его несколько экстравагантный вид и поведение, как бы многими так непонимаемыми, это один из самых умных людей, кого я встречал в своей жизни. Это человек, в интеллекте которого Нет, это не в уровне образования, которого, в скажем так, ну в способности которого видеть какие-то политические моменты, я не сомневаюсь. То, что отец сел, всегда стоял на позициях такого государственческого православного сталинистского дискурса, это могу сказать точно. И это продолжение вполне органично для определенного направления в московской патриархии, поскольку, напомню, что московская патриархия, где отец Севолод долгое время заведовал социальными, политическими, а, значит, всякими движениями, там, связями с обществом и так далее, она возникла, собственно, в сорок году, когда товарищ Сталин э, ее, значит, решил... Восстановить из эм, обломков Русской православной церкви, которая в это время пребывала частично в лагерях, частично в, там, где еще, там где-то еще, и частично на оккупированной территории. А вот это симбиоз. А, вы, и, вы так... а, в хорошо... принципе, и в принципе, а, ведь это же не было такое, знаете, подневольное как говорится, движение в сторону Сталина, что вот, мол, мы там боимся и идем, ничего подобного. Я, например, уверен, что декларация митрополита Сергия «Ваша победа, наша победа» была глубоким философским обоснованием. Я также не сомневаюсь в уме Сергия Строгородского, одного из выдающихся философов и мыслителей начала XX века, участника религиозно-философских значит, слушаний Дмитрия Мережковского и, и так далее, где он выступал, выступал с докладами и я думаю, что на самом деле они думали и осмысляли в духе идеи того времени неуевразийства, э, как вот путь там, как вписать советскую Россию в исторический контекст России, и нашли свое место.
2: А теперь давайте найдем место здесь, чем обусловлено, на ваше взгляд, место, присутствие... Мое место здесь, а в этой студии,
1: тем, тем, что, тем, что КПРФ угу. ищет, э, и давно уже ищет, Тесный союз с православной церковью, с патриотическим, потому что патриотический дискурс, собственно, не, не подкрепишь просто, как говорится, там разговорами о том, что вот, мол... Мы за родину. За какую родину? За путинскую родину, что ли? За родину Медведева, за родину, которую вы как бы должны критиковать. Какую родину? Поэтому там есть такое очень сильное крыло. Я знаю людей, которые его возглавляют. Да, собственно, что там далеко ходить? Зюганов, Кашин там, и так далее. Которые э, за отсутствием марксизма, на мой взгляд, в должной мере, добавляют КПРФ вот это вот такое государственческое православно сталинистское измерение, который вполне воплощает отец Селу Чаплин, это а совсем не количественный персонаж. На
2: митингах Единой России должны в данном случае, да, вот чтобы тоже, эм, ну, что-то олицетворять. чтобы я
1: указывал в Единой России, нет, что должны. Не интересно ваше Тогда мнение. Я Единой России. Если на просто... митинг
2: Единой России выйдет тоже представитель русской православной церкви. Ради бога, я
1: вообще за то, чтобы вот это вот идиотское, так... чтобы вот этот вот идиотский закон о том, что у нас, ну и хорошо, а почему церковь uh-huh. это люди. В церкви есть левые, правые, либералы, демократы, коммунисты, консерваторы, монархии в церкви есть совершенно разные люди. Есть Если люди, которые... Есть люди которые работают в церкви, есть люди, которые считают себя членами церкви.
2: О чем бы вы говорили?
1: Я говорил бы о том, что надо товарищи больше, как говорится, анализировать с ленинских позиций то, что происходит сегодня. Как? Что не надо выступать с позиции, что восставшая молодежь, молодежь, которая протестует против произвола, против э, нарушения закона, против нарушения прав, это оранжевая проказа. Что не надо говорить о том, что, э, как говорится, мы должны любой ценой быть государственно-патриотическими силами. Мне странно представить, чтобы Ленин, допустим, стоял на позициях защиты и охранительства Российской империи. Ленин как раз занимал другую позицию. к, К победе социалистического... э, То есть альтернативного по отношению к существующему капиталистическо-консервативному обществу приводит не потакание этому обществу. В годы Первой мировой войны Ленин занял позицию, которая сегодня, наверное, у всех ах-ах-ах вызвала бы там, понимаете, э, находясь в эмиграции, он, немецкие коммунисты, сал-демократы там, французские... И итальянские подписали Цемервальскую декларацию, которая объявила империалистическую войну, независимо от того, какие государства в ней участвуют и на чьей стране вы воюете антинародной войной, которая... И, 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 которые разворачиваются против интересов народов и в интересах правящих господ, и призвали превратить империалистическую войну в гражданскую с тем, чтобы вернуть власть народу. А была та часть сал плеханов, например, которые выступили с патриотических позиций поддержать свое правительство, то есть царское правительство, значит, в этой войне. Победил ты в итоге Ленин. Поэтому, если вы хотите достигать победы, то надо не следовать, я не за то, чтобы следовать шаблонам начала 20 века. Надо выступать с парадоксальных позиций. Политика начинается там, где возникает парадокс. Потому что парадокс является вскрытием, э, скажем так, сути современной проблемы. Если просто двигаться в русле э, системы, ну, вы постепенно просто исчезаете, как речка превращается в болото, болото превращается потом в затопленный лук, а затопленный лук потом превращается просто в какое-то поле грязи.
2: Вот вы вышли бы на сцену, выступали бы перед собравшимся на митинге на проспекте Сахарова, сказали бы, не я надо бы, говорить я бы
1: призвал к солидарности о бранжевой Грузии. Я бы призвал бы к солидарности с теми, кто в Москве проводит митинги. Я бы сказал, что независимо от того, что в головах этой молодежи, эта молодежь хочет прав, свобод, э, равных условий выборного конституционного процесса для всех. И левые я это призывал в своих стримах, я это, на моз... я, я, я это везде призываю. Короче, где только можно, говорю, левые должны возглавлять демократический процесс. В силу того, что левые единственно, кто в теории, конечно, должен обладать был научным мировоззрением, пониманием существующего порядка вещей. Марксизм в том или ином виде, дает возможность разложить любую ситуацию на составляющей части. Вот экономическая составляющая, вот политическая, которая является следствием экономических интересов, вот социальные группы. Если мы просто оперируем какими то абстрактными понятиями, там, государство, патриотизм, там, или, там, допуская демократии, мы вообще ничего не поймем. Рано или поздно энергетика этого кончится. Я выступаю за то, чтобы протест переходил в политическую фазу. Фазу анализа существующего порядка вещей и предложения программы по изменению а этого порядка. Объяс...
2: Почему все-таки коммунисты ну, прошли такую трансформацию в своем отношении к, к тем протестам, которые мы наблюдаем последний месяц? Почему сначала было заявление об оранжевой проказе, а сейчас митинг?
1: Ну, потому что Геннадий Андреевич просто приехал на территорию смыслов и заявил там, выступая перед студентами, я не знаю, по инерции, наверное. Ну, как бы есть у политиков, системных, опытных политиков такая привычка, знаете, говорить уже наработанными в шаблонами, которые существуют в голове, там, в мозгу. И вот вот оранжевый проказа. Это а, не
2: получается какая-то, знаете, попытка и тем самым подставил в, в последний про... вагон э, запрыгнуть? Нет, он просто тем самым, тем поезд, самым да?
1: подставил, я думаю, привел просто в ужас московскую группу депутатов от КПРФ во главе с Вадимом Куминым, которая в Москве идет, то есть, если, получается, если КПРФ считает, московские э, электоральные группы, на, наиболее активную, которая может прийти на выборы и решить исход выборов оранжевые проказы, тогда какого хрена эти люди должны голосовать У за Мина, КПРФ? Это,
2: я напомню для наших слушателей, э, кандидата на выборах мэра Москвы. На... Да,
1: Поэтому Нет, я очень будешь... рад, что КПРФ скорр... скорректировала свою позицию. Там были разные попытки. Там отпускайте простых участников режима. А что такое сложные участники режима? Вот, допустим, Игорь Каляпин, который был не режима, а протест, извиняюсь. Угу. Ну, Это комитет
2: против ФАП, так да, вот Игорь Каляпин был задержан, задержан
1: тоже, например. На Он миссии. простой или сложный? Понимаете, там, или как определить, Членов что простой, то сложный? Поэтому в итоге КПРФ, на мой взгляд, пришла к правильной позиции, но недостаточно все-таки недостаточно э, мобилизующие для Союза. Я считаю, надо было яснее объявить о союзе левых сил с демократическими либеральными силами. Союзе тактическом конкретном в конкретной задаче. Но это надо было, должно было ясно прозвучать. Это, к сожалению, ясно не прозвучало. Плюс
2: семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это номер телефона, номер для WhatsApp сообщений, WhatsApp и Вайбер.
0: Доживем
1: до понедельника. Дожили мы до понедельника: Максима Шевченко и Наталья Гончарова. Наташа меня тут вот пугала в перерыве, говорит: Максим, у нас начинается мертвая неделя. Это мертвый, сезон. Все, мертвый сезон. все разъехались, все отдыхают.
2: Самая сложная все неделя.
1: Все Сейчас никто не слушает. А я чувствую, слушает? А я чувствую, чувствую, какие. Какие уши прекрасные обращены к нам и как нас слушают. То, что вы купаетесь и отдыхаете, это прекрасно. Я вот тоже купался, отдыхал. Правда, до сих пор так и не прогрел свою грудь. Еще кашляю чуть-чуть. Но в целом замечательно. Но вот мы обсуждаем, опять-таки, этику политики, этику процессов и так далее. Общественных процессов, протестов. Вот, Вот простой вопрос. Я хоть и был далеко, но следил за всем, что происходило. Вот подонок в каске, который девушку кулаком бил в живот, он найден? Его имя названо, он наказан или, как говорится, систему своих не сдает?
2: Нет, нам сказал представитель Кремля Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, что ведутся внутренние расследования, при этом он тоже сказал, осудил неоправданное применение
1: сил. Ну, ну, так абстрактно. С одной стороны, они не правы, с другой стороны, обс- осуждаем применение сил. Надо
2: массовые беспорядки, да.
1: Какие массовые беспорядки? Они что, бредят, они на Марсе, что ли, живут?
2: Кто а начинает? Массовые, массовые
1: беспорядки. В Гонконге. В Гонконге <coughs> уже другое измерение величин. В Гонконге 2 миллиона человек на улицах. Я даже это массовыми назвать не могу. В, Гон, в Гонконге. Я даже не знаю, когда вот 2 миллиона человек выходит. Это ну, беспорядки. Что такое для Китая? Нет, а я не знаю, вы миллиона. там бывали, я не бывал. Поэтому я было. думаю, <coughs> 2 миллиона это, собственно говоря, Большинство. Поэтому кто еще беспорядки устраивает? Правительство, которое по численности уступает в Гонконге протестующим. Там полицейских 20 тысяч в Гонконге. 20 тысяч полицейских – это местные. Большинство из них сочувствуют митингующим, потому что это тоже уроженцы Гонконга. Но Китай стягивает, я внимательно изучил эту тему, стягивает Гонконгу отряды народной полиции, так называемые. Причем речь идет о десятках, сотнях тысяч. Их все равно будет меньше, чем протестующих на улицах Гонконга. Но на самом деле э, мы сталкиваемся в современном мире с ситуацией все чаще и чаще войны. Войны между теми, кто представляет государство и готов от имени государства делать все, что угодно. Избивать людей дубинками, травить их газами, бить... Э, кулаком в живот девушку, допустим, и теми, кто является, собственно говоря, людьми. И причем какие нам часто предлагают объяснения ситуации? Вот, допустим, Гонконг. Я с интересом прочитал, что китайское правительство назвало четырех, четырех, внимание, речь идет о двухмиллионном митинге, четырех зачинщиков беспорядка в Гонконге. Это, значит, там два миллионера, один мигрант и один правозащитник. То есть вот эти четыре человека, вот они сделали так, что два миллиона человек...
2: Это невозможно считать?
1: Наташа... Мне кажется, эта позиция выражает такое презрение к людям, угу. к такой неверии в том, что люди могут по собственной воле хотеть свободы, хотеть права, хотеть, э, не знаю, там, чтобы из Гонконга, ведь из-за чего все началось, чтобы из Гонконга жители Гонконга, который стал частью Китая по специальному соглашению, не выдавались эти люди для тюремного заключения на континентальный Китай. В Гонконге тюрьмы построены по британскому образцу, то есть более гуманно, А в конституционном Китае, как мы знаем, лагеря перевоспитания. И они считают, что это серьезное ущемление их свобод. Вот мы почему-то полагаем, то есть ну мы, я так не полагаю, естественно, что огромное количество людей это тупые бараны, которые ничего не понимают, у которых нет политических взглядов, философских взглядов, которых не интересует проблема свободы, там проблема... Э- прав человека. А это просто такие люди, которые сидят так вот, думают, чем бы заняться там. Посмотреть футбол, с тёлкой погулять там или с парнем потусоваться там. там, там Или в Фейсбуке. Заглядывать в Фейсбук. Опаньки. А тут, оказывается, есть такое движ. Сейчас можно выйти на движ и, как говорится, славно провести времечко. Потому что где-то какой-то миллионер, где-то с каким-то сотрудникам какого-то гуманитарного фонда запустил какой-то флешмоб в Фейсбуке или в Уатсапе. Но ну, это бред абсолютно. Давайте
2: вернемся. Есть причинно-следственные в связи
1: другие. А. То же самое в а. России. Они ищут врагов, они ищут э, кто, кто злодей. Кто злодей? Кто это По-моему, все подстрекает?
2: назван злодей. Ну, не может
1: же быть, чтобы наши мальчики, наши девочки, наши студенты, наши прекрасные московские дети, которые так блаженствуют в этом путинском государстве, понимаете, которые, ну, все же хорошо в Москве, ну, велодорожки есть, ну, там тротуары есть, не знаю, там, на гитарах бряцают с утра до вечера. Свобода
2: нет, понятно, но а зачем тогда другую да нашу девочку, когда она куда-то выходит на улицу, я про Любу Соболь ее сразу задерживает.
1: А, потому что власть решила, э, что надо запугать. Вот и все. Просто власть <как> тупо говорит, вот это вот здесь наши шишки в этом лесу. Мы устанавливаем правила. Никаких нет законов вообще. Нет никакой конституции. Нет никаких избирательных прав. Вот как мы скажем, так и будет. Власть действует по криминальному принципу. Вот в чем суть криминального мира? Там главное в криминальном мире это акт воли. Тот, кто сумеет поставить себя в силу жестокости, ума, готовности к совершению преступления над другими, тот занимает руководящую позицию и диктует правила в камере, и, и там, в тюрьме или на какой-то территории. Вот это такой же принцип, на Но самом буква деле. буква
2: закона со стороны власти не нарушалась при этом? Ну,
1: конечно, нарушалась. В чем? Потому что э, мы считаем, и все считают, что недопуск такого количества оппозиционных кандидатов ...произведен под фальшивыми, по фальшивым причинам. А... Вот никто не верит, что Метельский, е- е- Единорос Метельский собрал подписи правильные, а Любовь Соболи не собрала.
2: Возвращаясь к Я событиям, думаю, которые Метельский были в, в, этом, в эту да. субботу, в Москве прошли одиночные пикеты оппозиции, и вот эти новые протесты прошли без массовых задержаний. Вы не обратили внимания, может быть, мне показалось, что а, сменилась тактика действий правоохранительных органов. А, например, это было и на санкционированные а, акции в Москве, которые состоялись тоже на проспекте Сахарова в предыдущие выходные. И после нее, когда толпа пошла, ну, там не толпа, а несколько человек или там сотен человек пошли к администрации президента.
1: Что толпа? Да, давайте говорить, групп людей. Ну, групп
2: людей. Толпа хорошо. это... Да, 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 я
1: <кười> <кười> Пьяные, орущие матом... Принимается, принимается, а, плохо себя ведущие uh-huh. люди. Группа интеллигентных людей пошла к администрации президента. Ну... Наташ, во-первых, я думаю, что последние кадры вот с предыдущих разгонов совершенно дикие, чудовищные, когда... Вооруженные и оснащенные, подготовленные люди гонялись за какими-то ребятами, хватая их толпами, тащая их, ну просто совершенно дикие кадры охоты на людей, которые наблюдали мы, наблюдал весь мир. Ну, привели к тому, что они, наверное, решили как-то имидж поправить свой немножко имидж
2: поправить. Но смотрите, сейчас мы об этих митингах, которые состоялись, ну, вернее, одиночных пикетах в эту субботу мы уже не говорим, потому что не было этих задержаний. И очевидно, наверное, нужно сделать такой вывод, что власть, получается, признала ошибку в той самой тактике. Не, ну Нас просто не было подобрать. же,
1: не было, собственно говоря, и призывов там гулять по Москве, которые были до этого. Одиночные ну, пикеты, чего его Одиночные пикеты Понимаете, формально...
2: То же самое они могли бы установить, что нарушено расстояние между одним человеком, который вышел на пикеты, и другим. Там же какое-то нужно минимальное количество Я
1: участвовал в таких пикетах, и могу сказать, что... Там Ты себя чувствуешь, как в театре Кабуки, понимаете, как актером, который, собственно говоря, там жест или движение пальцем, ты уже, как говорится, типа плохой актер и должен уйти со сцены. То есть ты стоишь, допустим, с пикетом. Вот я стоял «Свободу» Сергею Удальцову, когда в прошлом августе Сергея кинули во время выборов по произволу московского правительства, естественно, что они были инициатором этого, значит, в застенок, чтобы он со, со своей прекрасной идеей массовета не поднимал проценты голосов за Вадима Кумина, который тогда шел от левых сил, значит, и мы выходили на пикет, я там не на Останина выходил, еще... И вот ты стоишь, и вот если ты стоишь, значит, там у тебя написано Свободу Сергея Удальцова». на тебя пристально смотрят несколько сотрудников. Вверх к не подходит, записывают твой паспорт, что mm-hmm. совершенно верно. Ты говоришь, вот я такой-то такой-то, стою здесь, вот у меня такой-то тип, пожалуйста, стой. Но дальше, если ты заговоришь с проходящим прохожим, то это повод Но для решение. того, чтобы тебя уже. А мы с
2: Дальцовым не... общались в, в предыдущий раз?
1: Сережи? Да. В смысле, в предыдущий раз? Ну, Сейчас? Когда вот? последний, да, последний раз. Ну, общаюсь. где-то примерно месяц назад. А о чем? о делах Левого фронта. О
2: делах Левого фронта. А, а как том, он относится считаю, к тому, что происходит сейчас в Москве? Я знаете, я не могу о говорить за протестной... Сергеем, потому что угу. Сергей
1: находится под такими уголовно-административными...
2: Ограничениями.
1: Ограничениями, что я его очень уважаю, очень к нему отношусь большим, с большой теплотой, как к человеку, как к мужчине, как к политику, как к борцу. И поэтому, естественно... Если он хочет, пусть он сам скажет. Но он и говорит это в своем стриме. Сергей, безусловно, поддерживает протестные движения. Сергей, безусловно, человек, который всегда выступал и выступает за права человека, за соблюдение Конституции. К этому он добавляет, как и я, собственно говоря, требования социальной справедливости и требования, собственно говоря, социального государства для всех. У Сергея народа. есть политическое
2: будущее? Политическое
1: Навальский. будущее есть у каждого честного человека, который имеет политический взгляд. Как у
2: лидера некого объединения сообщества Это людей, не главное, это, это
1: не главное Не главное занимать руководящую позицию в наше время Главное иметь убеждение в своем сердце
2: У Дальцова мы увидим одним из политических лидеров Все-таки политический лидер и лидер какой-то Да не, неправильный вопрос, Наташа, опять-таки Не этого
1: надо ждать надо ждать, чтобы в умах и сердцах людей проснулось ощущение причастности к историческому процессу. Мы даже не знаем еще тех лидеров, которые через какое-то время выйдут на авансену истории, как мы не знали многих людей в шестнадцатом году, кто в 17-м сказал свое веское слово. Максим Шевченко. Главное – дожить.
0: Мокал «Страстей» на радио «Комсомольская правда». Ты Здесь что, нельзя не, не сказать, нужны. что папа богат. Ну,
4: министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи,
1: я... только нет, без плоти слова. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и... ряд вот с этим. И просто в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням. 9 вечера в программе «Простыми словами». Хорошо. Будем иметь это в виду. «Доживем до
1: понедельника». Дожили мы до понедельника, Максим Шевченко, Андрей Гончарова. И не просто дожили. Я считаю, прекрасный понедельник совершенно у нас августовский. Я вот сегодня Наташу буду троллить. Она мне говорит: мертвый сезон, Максим. Все, все, значит, уехали на море, сидят на море, да кушают вкусные так. фрукты, овощи и совершенно не хотят ничего слушать про Лишь политику. вы,
2: Я и официальный представитель МИДа Мария Захарова работают. Сейчас с нами. Мария на связи. Мария с
1: нами на связи. Мария, здравствуйте. Да, доброе утро. Как хорошо слышать ваш голос. У вас, как я понимаю, отпуска не бывает.
4: Почему
1: же бывает? Он уже был. Уже был. Тогда давайте поговорим о сути вопроса. Вы знаете, какой у меня к вам был вопрос? Вот я прочитал внимательно ваш комментарий, очень внимательно, значит, про протесты в Китае про вмешательство э, через средства массовой информации во внутренние дела России, по вашему мнению. значит Вы упоминали компанию Deutsche Welle, немецкую, и ссылались на публикацию на сайте посольства США. И вы в своем брифинге э, соотнесли события в Гонконге в какой-то мере с событиями в России. Поставили в какую-то параллельную реальность и сказали, что происходит некий обмен с китайскими коллегами по линии соответствующих служб данными. Вот о чем идет речь, можете нам Ну, вы пояснить?
4: знаете, я... если вы внимательно прочитали, то я такого не говорила. Я поэтому и просила, чтобы вы внимательно его прочитали.
1: Да, вот и написано, указан... мы со всей серьезности отнеслись к этой ситуации. Дум... Думаю, будет весьма правильно и полезно обменяться подобными данными по линии соответствующих служб. Это ну, речь конечно. идет.
4: Ну о каком соотношении событий может идти речь? Мы не я, не мои коллеги события эти не соотносим. Мы соотносим вопрос э, вмешательства, в том числе э, зарубежных средств массовой информации, э, в нашу внутреннюю повестку. И происходит это не только во время э, таких событий, как протестные движения, митинги. Это происходит постоянно и э, вот мне был задан вопрос э, на брифинге мне кажется это был китайский корреспондент, который сказал о том, что э, правительство Китая сделало заявление, в котором сказало о том, что зафиксировало целый ряд э, моментов связанных с вмешательством во внутренние дела Китая вот в данном случае речь шла о событиях э, в Гонконге мы фиксируем аналогичные вещи связанные с тем, как западные в основном средства массовой информации э, позволяют себе заниматься теми вещами, которые же западные правительства считают находящимися вне закона. Мы привели, э, заставив в рамках э, Совета Федерации, заседание комиссии по проблематике вмешательства внутренние дела э, Были приглашены наши коллеги, сотрудники департамента информации. В печати принимал участие в заседании этой комиссии. Мы привели конкретные примеры. Э, Это единичные примеры, которые только были приведены. На самом деле их огромное количество. Такая текущая работа западных средств массовой информации журналистов. Смотрите, когда, э, Мария, а в чем, извините, массовое...
1: можно? Вот, вот я вот как журналист, да. уже много работавший, в том числе в да. горячих точках, значит, там, во время массовых мероприятий. Вот в чем проблема, допустим, э, подробно в таком журналистском как бы творческом плане описывать, допустим, массовые протесты в Москве, в Париже там, или Окупай Олл-стрит. Э, я Нет, помню ну, прекрасно кстати, эти, эти, никто... эти репортажи. Никто вот вы... же не
4: против подробного описания. Да. Если вы... А в чем тогда проблема? Знаете... Ну, Максим, есть же разница между описанием и вмешательством. Но вы, если вот работали... объясните,
1: пожалуйста, вот эту разницу. Я до конца не понимаю. Вот, вот где для журналиста, который в прямом эфире вы работает... Да, я не понимаю. между
4: описанием и вмешательством? Мне кажется, вмешательство Тогда это да. когда
1: журналист, допустим, занимается вербовкой. Под прикрытием журналиста работает сотрудник спецслужб, который, допустим, занимается там, контактами с сотрудниками МИДа или спецподразделений каких-то и хочет добыть у у секретную информацию, прикрывая статусом журналиста. Это И вмешательство.
4: Это как раз вербовочная деятельность. Да. А вмешательство во внутренние дела, когда это что? журналисты занимаются не описательной деятельностью, не занимаются журналистской работой, а занимаются, например, агитацией. Вот один из примеров, чем они занимались. Ну что я это такое, скажите, вот, например. Я приведу да, вам Я приведу вам, например, еще один случай, который мы вчера также привели в наших социальных сетях, в социальных сетях Министерства иностранных дел. Один из примеров, пожалуйста, BBC, русская служба, которая вчера, так, у нас сегодня понедельник, соответственно, митинги у нас были в субботу, в субботу подходила к людям, которые находились э, в Москве э, в ходе мероприятий, там проличные или какие-то у нас мероприятия были, подходили и говорили, э, вот вы находитесь, допустим, там в парке Горького или вы находитесь где-то там на улице, а вы в курсе, что сейчас вот тут одиночные пикеты? Люди говорили, да. А вы не собираетесь пойти и присоединиться на одиночные пикеты? Я говорю, вы ну, знаете, я не собираюсь. Но, может быть, вам хорошо подумать и присоединиться к этим одиночным пикетам? знаете, это не описательская деятельность. Это не имеет ничего общего к описательской деятельности. По-моему, это просто вам... можно знаете я, такое. Можно я, бы... можно я... Да. сейчас продолжу? Описательская а деятельность, это, когда то, чем занимается, например, раз в Париже. Когда корреспонденты берут камеру, идут на улицу, ничего не говорят, не призывают людей выходить на улицу или, наоборот, уходить с улицы. Они просто стоят с камерой. Включают стрим в данных сетях, у себя на сайте или в эфире. Дают прямой эфир того, что происходит. А потом, например, делают репортажи. Или во время этого делают репортажи, в которых рассказывают о том, что происходит. Вот это описательская деятельность. Ну, касается Deutsche Welle, то таких примеров, честно говоря, ну, такой наглости я никогда даже не видела. Знаете, все-таки учебники читаю. Училась Читаю мемуары Я никогда не видела И нигде не читала Чтобы западное средство массовой информации Которое имеет русскую службу Имеет собственных корреспондентов Занималось подобными вещами Как прямой Прямыми призывами людям выходить на на несанкционированные митинги. То есть давайте скажем иными словами, Я, я
1: извиняюсь. Москва, выходи. Вы считаете, да, что они играли роль мобилизующего фактора, то есть они занимались не освещением, а мобилизацией скорее людей?
4: Я считаю, что это примеры вмешательства в нашу внутреннюю повестку, когда они занимаются не журналистской деятельностью, о чем мы с вами говорили
2: описательством, а репортажами и так далее. Мария, а вот... агитации, агитация, понимаете, слово агитация? Я да, понимаю, раз, Мария, а вы так на, на деятельность наших российских СМИ. И вот на днях у вас появилось это сообщение в Фейсбуке, к которому мы обращаемся, чтобы узнать ваше мнение и позицию МИД, получается так, с заголовком «Деградация СМИ» и «Мерзко». И вы выложили четыре, ну да, по-моему, четыре фотографии, в том числе НТВ, ЛЕНТРУ, РБК... Заголовками, ну, скриншоты, убивший авиадиспетчера Виталий Колоев выдвинулся в депутаты. Почему, на ваш взгляд, такие заголовки мерзкие? А мы сейчас
1: уже закончили, да, с вмешательством в, Запад, а, в Запад. Ну, мне хотелось бы еще два слова. Да, давайте, еще. пожалуйста,
2: закончим. Да,
1: закончим. Смотрите, снимаешь. да, вот вы все-таки сказали... Сейчас мы вернемся обязательно, Наташа, к этой теме, если вы не возражаете. Смотрите, вот вы все-таки... Мне хотелось бы вот, вот это вот соотнесение России-Китая. Меня это просто очень интересует. Вот вы, допустим, цитирую вас. Мне кажется, это очевидно и понятно, почему, в связи с чем и для чего, сказали вы, Задействуются технологии, разработанные в недрах спецслужб для вмешательства во внутренние дела... Китая и России. Очевидно и понятно. Таким образом, э, э, какие технологии разработаны в недрах спецслужб и что общего. А здесь уже вы соотнесли Китай и Россию в этой фразе, Я в этой мысли. Не
4: соотносила ну, как Я вы просто связали, вы связали их вместе
1: это. просто. Китай Россия. Нет,
4: нет, не, не, не вопрос был задан. <laughs> вопрос.
1: Но это не ваш задан. ответ, вопрос это не вопрос.
4: Вопрос был: а ответ был о том, что Я соотнесла те технологии, которые используются в том числе западными спецслужбами, в том числе через средства массовой информации на территории... России и Китай. Есть еще масса стран, которые, к сожалению, на себе испытывают западные технологии такого масштаба. Я думаю, что вы, являясь специалистом, в том числе по э, региону Азии, э, ну, так или иначе, занимаетесь э, Ближним Востоком, Северной Африкой, вы прекрасно знаете, как шла мобилизация через социальные сети, через средства массовой информации, через курпункты западных средств массовой информации, мобилизация в ходе протестных движений. Мы все это видели. Одни и те же технологии. Поэтому вот с этой точки зрения сопоставление абсолютно возможно. Технологии принимаются с нюансами, с подгонкой под действительность. Но так или иначе, одни и те же. Это, об этом я и говорила. И, конечно, мне очень будет интересно провести консультации. Мы проводим их регулярно с китайскими партнерами, как и с другими э, нашими. А коллегами, как у нас есть
1: соотношение? 2 миллиона человек в Гонконге и там, не знаю, несколько тысяч м- молодых ребят в Москве. Что общего? Я просто понять не могу.
4: Максим, наверное, это у вас надо спросить, что общего? Ничего. Только, на мой взгляд, вообще что? ничего нас что? не объединяет
1: с масштабными китайскими протестами, так где восстал просто Гонконг против Китая.
4: Максим, вы пятый раз это говорите. Ну вы же, но ну я же раз? вас
1: цитирую, вы же сами Китай и Россия, вы Нет. приносите их просто рядом в своем выступлении. Вы наверное не, не
4: понимаете, я наверное, я, еще я раз не понимаю, на... я наверное, простой человек. Я еще не раз скажу. Да, Мне был задан вопрос о событиях в Китае. Мне был такой вопрос задан. Я сказал о том что мы фиксируем, как и китайское правительство, вмешательство во внутренние дела. Вот э, если бы кто-то другой... Я извиняюсь, сейчас
1: давайте мы короткий перерыв сделаем. Очень интересно с вами беседу, Если вы не возражаете, вернемся в эфир через несколько секунд буквально.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!
1: Понедельник продолжается. Максим Шевченко, Дали Гончарова и Мария Захарова с нами на связь. Заха. Не берет, да.
2: Чуть попозже, да. Мария Захарова
1: уже с нами нету, но хотелось бы нам обсудить еще какие-то темы. Ну, Мария Владимировна у нее, как говорится, много дел, МИД, мало ли что. И, в общем, как говорится...
2: В, в чем противоречие, на ваш взгляд, заключается вот в той позиции, которую сейчас объяснила Захарова?
1: Ну, на мой взгляд, противоречие заключается только в том, что до конца мы не можем регламентировать, что журналист может делать, а что не может. Я вообще не понимаю, вот это вот, какие вопросы, может, тогда при аккредитации журналиста просто там в МИДе любой страны, МИД сразу будет выдавать ему памятку о том, какие вопросы нельзя задавать людям. Mm-hmm. Еще раз я говорю, я вот считаю, журналист не имеет права заниматься деятельностью на территории другой страны, естественно, разведывательный. Потому что это как бы ну работа под прикрытием, как и дипломат на самом деле не имеет права заниматься, ну кроме легального сбора информации. Слушайте,
2: вот я Здесь поняла. Здесь есть везде нюансы. Журналист Раша Тудей, находясь во Франции, он задал бы такой вопрос протестующим,
1: а, почему вы жилет? не присоединяетесь к желтым жилетам да. и готовы ли бы? Я считаю, что в этом вопросе вообще нет ничего такого плохого. Я считаю, что это вопрос абсолютно Но нормальный есть для... Такая этика для
2: среди российских журналистов.
1: Я думаю, что это, это этика. Да, нет, нет такой этики. Вот и то есть, Саша Коц, и Дима МИД, Стешин прекрасный журналист.
2: Мы с ними мы спорим по разным Россия. темам, это но я читаю
1: репортажи да. Коца Стешина, допустим, там ругаюсь. Но я вижу, что ребята делают то, что считают нужным, делают интересную работу. Даша Асламова. Но у нас на связи Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте,
3: Максим. Здравствуйте. Как вы поживаете?
1: Держимся,
3: сражаемся, трудимся. Сегодня по моей инициативе проводится заседание Совета Госдумы. По сути дела, чрезвычайно, в связи с обстановкой, которая сложилась вот в стране. Мы считаем, что надо в экстрем порядке принимать меры, иначе будет поздно. Тем более, сегодня дата совпадает с ГГЧП. 28 лет назад в это утро заиграли Лебединые озера. В Москву ползли танки. И в результате срезали все руководство и разрушили страну. Нам нельзя допускать повторения такой же самой. Ситуации.
1: Ну как повторение? Тогда уничтожили советскую власть. Сейчас-то власть ведь не советская, антисоветская, <связь> Геннадий Андреевич. <связь> ну, <связь> в чем повторение это?
3: Дело не в этом. а Запомните, мы ни в какой форме не интересны и не нужны нашим главным геополитическим оппонентам. Ни в форме Российской империи, ни Советского Союза и нынешней Российской Федерации. Если вы посмотрите стратегию США, вот, там ясно и четко написано все сделать для того, чтобы нас придушить и разделить на куски. Ничего тут нового нет. Это стратегия двести лет.
2: Рейтинга. Геннадий Андреевич, Максим Шевченко критиковал вас за заявление об оранжевой... Ну, вежливо,
1: Геннадий Андреевич, да. и по товариществу.
2: Вежливо по-товарищески, да. За заявление об оранжевой угрозе. И однако вы выходите оранжевой на митинг... Проказе. проказе. На митинг на проспект Сахарова в минувшие выходные. Почему вы приняли такое решение?
3: На ну, Одну минуточку. Во-первых, мы сами делали заявку. 53 организации, профсоюзы, женские, студенческие, молодежные, ветеранские, военно-патриотические. Мы ли за честные выборы? Первое, второе за смену курса и третье за формирование полноценного народного правительства, которое бы... Избавила страну от этого шесть. То есть те люди, Что-то...
2: которые 50-60 тысяч выходили за неделю до вас, они...
3: Я, я прошу прощения. У нас по стране вышло не 50-60 тысяч. У нас было семьсот акций и вышло около миллиона. Это разные я, вещи,
2: я все страны. понимаю. Это Смотрите, бы Геннадий тащить,
3: Андреевич, да, вопрос страну, в
2: другом. А, те люди, которые э, собирались за неделю до вас там же на проспекте Сахарова, они э, подвергались или подвергают э, стране вот этой оранжевой проказе, а вы?
3: Я оранжевые проказы, вы не поняли тогда, что такое. Оранжевые проказы это вот те кукловоды, которые подвезут полосатым флагом, Готовы рушить российскую государственность. Вот они. Они в 1991 году рушили оглаве с Якулем, Шевернацией, спившимся и разложившимся Они обещали боль социализма, справедливости. Но, на самом деле уничтожили базовую отрасли производства, разопустили 60 тысяч колхозов и 80 тысяч предприятий похоронили. Отдали все это в чужие руки.
1: Ну сейчас андреевич но Андреевич, мы же видим...
3: О том, что уничтожал базу экономическую, распродавал для того, чтобы ликвидировать народные собственности. А эти пришли, давайте, в общем, вы слышали в той... Отцы. Хоть одно слово о детях, о женщинах, о стариках, о производстве, о детях войны, о бесплатном образовании. Нет, не слышали. Что-нибудь, хоть одно слово. Слышите? Не слышали,
1: не слышали. Геннадий Андреевич. И не
3: услышите никогда. Это Поэтому правда.
1: Это правда. Возможно, это не, не услышим, Геннадий Андреевич.
3: Это Это вообще, говоря трагедия, когда молодежь ведут эти кукловоды под звездно-полосатым флагом, не предлагая ничего, кроме вот давайте этих снесем, посадим своих. Кого посадят такие же только будут под диктовку американцев геннадий Андреевич,
1: мне кажется что вас просто ввели в заблуждение речь шла не о посадим вместо там кого-то а речь шла о, о том чтобы допустить до выборов наряду с депутатами от кпрф двух из которых незаконно Я, сняли точно того, так же, небольшую всего... группу людей которые еще не факт чтобы эти выборы выиграли
3: Одну далеко минутку. мы с первого дня с первого дня заявили что нельзя вести так избирательной комиссии что Горбунова давно пора гнать в шею. Он 25 лет уродует избирательную систему. Что мы, наши 45 кандидатов, пришли в избирком, и Панфилович заявили свой протест. Они требовали восстановить этих ребят. У нас двоих обушаются в Касово. Да, сняли тоже посаду, коммунистов. И мы да. настаивали на том, чтобы все имели возможность прийти на выборы и участвовать. И второе, мы призвали всех до единой организации контролировать ход выборов. Ненормально, когда в Москве сидит руководитель избирательной комиссии, и э, они 34 кандидата, а так называемые коммунисты России, которой организации нет в Москве. Фиктивная, абсолютно
1: фиктивная организация. Да.
3: Все зарегистрировали их. Они никто не мог собрать эти...
1: И, да их никто не знает, их никого нету там, их понятия Правильно, не имеет, кто эти они люди. Да.
3: зарегистрировали. Да. Вот, а этих решили снести. Поэтому мы потребовали... Более того, на всех митингах мы высказались против преследования народных предприятий. Посмотри, что с Грудинием делают. Лучшее хозяйство, лучший коллектив, лучшие результаты, лучший... В этом году 5 классов первых пойдет. Самая высокая рождаемость в микрорайоне. У нас страна за полгода 200 тысяч потеряла. Геннадий Андреевич, вот у нас образы, остается... Геннадий Андреевич,
1: в... у нас 30 секунд. Вот по всей стране коммунистов тоже снимают с выборов. Не только в Москве, в Туле, а, в а... других нет, регионах. Нет, Тули снимают. Вот Королев, кстати,
3: Тулика команда выступала. Нас полный список убрали. В Карачаево-Черкесии. мы его восстановили. Северные сети восстановили. Наших Короткий вопрос, Геннадий. Сейчас мы уходим наверное... уже
1: на мы уходим в новости. Короткий вопрос. Почему нельзя консолидировать все оппозиционные силы? Выступать и
3: приглашали, Я официально обращался в
1: сетях. Приходите все. дадим слово. Кстати, Спасибо, нас... Геннадий Андреевич. Мы уходим на Брюс. Спасибо вам Спасибо огромное. Вам. До свидания.
2: Геннадий Зюганов, лидер КПРФ в эфире Радио Комсомольская Правда.
0: Доживем до понедельника. Доживем до понедельника.
1: Максим Шевченко, это я в прямом эфире. Дожили мы до понедельника. Доброе утро, свободный народ. Ты уже едешь отдыхать. И Наталья Гончарова со мной.
2: Здравствуйте.
1: Буду троллить Наташу бесконечно. Она сказала, что сейчас какой-то мертвый сезон. Нет, на самом деле, по по Москве ездишь, пробок нет.
2: Ну, это обычно. На телевидении и на радио вторая половина августа самая провальная. Если танки в Москву,
1: если танки не ввели.
2: Да, сегодня 19 19 августа. И
1: день, э, товарищ
2: Зюганов нам об этом напомнил. Я вот прекрасно...
1: Вот вы молоденькая, вы не помните. А я этот день прекрасно помню. 19 августа. Где вы
2: были 19 августа?
1: Я был на дороге между... Где-то между Воронежем и Москвой. Мы с, с ребятами автостопом поехали на юг. Путешествовали там в Крым, Черноморск, побережье Кавказа. Были в таком прекрасном месте под... Эм, Геленджиком, между Геленджиком и Туапсе, Просковеевка. Сейчас там на берег не выйдешь, там построили заборы и какие-то вельможи, кто говорит Путин, кто говорит его приближенные, дворцы себе построили, кто говорит Патриарх Кирилл, значит, прямо там вот эти вот леса, выход к берегу, там заборы, каких-то еще экологам ломали там руки, ноги, и туда теперь даже к морю не подойдешь. А тогда можно было с рюкзачком пойти вдоль моря, там, поставить палатку, убирали за собой все, очень вежливо. Помню, нас еноты досаждали. Ну, короче, там вот я примерно и узнал про то, что в Москву вели танки. Мы сразу бросились в Москву, чтобы участвовать в этой... Вернулись? Интересной движухе. А? Вернулись? Ну, конечно. Я ехал два дня, потому что мне не повезло с автостопом. Я ехал два дня, один, и, и помню об этом перевороте. Я узнал где-то под Ельцом. И меня тогда подвозили, значит, ребята... Э- Такое было, было такое явление партизаны, называли в советское время, это люди, которых призывали на военные сборы во время сбора урожая, и они, как говорится, занимались сбором урожая, особенно в сельской местности, а жили, очень весело жили, ну, это, как правило, сорокалетние такие мужики уже, давно отслужившие в армии, жили там, ну, в каких-то специальных таких вот, не бараках, а не знаю, на какой-то специальной территории. И вот мне говорит такой, значит, мужик меня везет там говорит, ну, слушай, парень, куда сейчас на ночь глядя поедешь? Давай у нас переночуешь там, с ребятами познакомишься, там, посидим там, а утром поедешь. И вот я помню, как я к ним заехал, и там они, ну, нам... Такие все веселые, говорю, все старше меня там в два раза были. И как вот мы сидели с ними, и как они обсуждали, что там в Москве происходит, что коммунякам там приходит конец, например, ну или не приходит, что там танки какие-то вели в Москву, про Горбачева много говорили. А... А что говорили про Горбачева тогда? Да, собственно говоря, сейчас уже так в деталях и не вспомню, но я не могу сказать, что к нему плохо относились. Плохо-то народ к нему не относился, к Горбачеву. Горбачев был обаятельный, ему симпатизировали во многом. И люди не вникали в эти детали, что он там что-то там в Фергане делал, в Баку не так делал, понимаете, не так выстраивал отношения с Ельциным люди по всей стране видели, ну что, мужик, мужик хочет перемен, да, перестройки хочет. Хочет, чтобы по-новому, потому что, как по-старому-то все помнили прекрасно, как эти очереди, колбасы не было. Если он хочет перемен, говорит, перестройку, значит, чего-то нового будет. Новое это, наверное, лучше. Но не можешь же власть плохого желать народу. Так народ советский думал. И э, в целом, вот я помню, как я въехал в Москву, это было 20-го Августа И сразу же, значит, я позвонил папе, чтобы узнать, как там он, значит, живет. Он говорит, и папа мой покойный, вместе со мной мы пошли к Белому дому. И, в, и вот в эту ночь, когда там как раз погибли эти ребята в этом туннеле, когда, значит, там было это все, мы как раз около этого туннеля были с моим отцом, и это все на моих глазах происходило. Он ну, так получается. И я помню это ощущение, да, что. Вот что меня возмущало тогда: танки в Москве. Какого хрена выводите танки в Москву? Кто а, что а, это происходит? А вообще? К,
2: кому у вас была такая претензия личная? Это к власти, да, власть была безлика,
1: Нет. абстрактная власть. Это три. А, да, вот я помню еще: эти партизаны, да, в, значит, в Воронежской области под Ельцом, угу. очень над Янаевым все издевались, этими трясущимися губами, потому что этот безвольный человек, который показался по телевизору, настолько не совпадал с обликом Советского Союза, который вел свою политическую, историческую правоприемственность от 1945 года, от революции революции от то такого громыхающего и такого величественного, понимаешь, там красная армия, там взятие Берлина, и тут сидит какой-то лебединое озеро, как нам Геннадий Андреевич напомнил, да, и с трясущимися губами человек, э, который не знает, что делать, у которого глаза бегают. Это был полная деградация, как говорится, системы, полная попелась. и страшный КГБ во главе с Крючковым и армия во главе с Язовым. В принципе, людьми, которые прожили жизнь, но в тот момент, когда им надо было или показать себя там тиранами и захватить власть, реально, ну, как говорится, акт воли такой, да, вот как вот у Наполеона были такие моменты в его жизни, когда там вот Наполеон будучи генералом Бонапартом, раэлистским, значит, в Париже, должен был принять решение о под... И, извиняюсь, республиканским генералом о подавлении раэлистского мятежа. Он просто сказал поставить пушки, открыть огонь. И с этого момента он начался, собственно, как Бонапарт, как историческая личность. Я совершенно... Я был бы тем, по кому стреляли бы. Потому что я был против этих танков, я был на этих баррикадах и так далее. Но... Э... Что больше всего поражало? Поражала абсолютная атрофия воли у этой власти. Она как будто вообще не знала, чего и делать, как будто она была запугана. Вот эти люди производили течение запуганных. Их действия были абсурдны. Там, где можно было действовать группами спецназа, допустим, ну, хотите вы ликвидировать там мятеж, как вы считаете, Ельцина, да? Ну, арестуйте его. Для меня-то теперь уже, спустя много лет, когда я уже взрослый совсем человек, понятно, почему не арестовали Ельцина. Потому что были кураторы, как раз вот те самые звездно-полосатые, которые, Геннадий Андреевич, говорит сверху, которые сказали, Ельцина не трогать, не трогать никого, значит, не допускать жертв там и и и так далее. То есть уже как бы шел управляемый распад страны, управляемый деградацией власти. И, очевидно, было сделано такое предложение людям, которые... Называли себя ГКЧП или Горбачеву, может, от которого они, как в фильме «Крестный отец», не могли отказаться. Но получается,
2: народ этой страны выступил на стороне тех самых кураторов.
1: Ну, я бы тоже не говорил, что это народ. Конечно, это была огромная масса людей, но это были далеко не все москвичи, но это была интеллигенция московская. А вот огромная
2: масса людей, сейчас же мы меряемся, сколько людей вышло на митинги, на протесты, сколько, по вашим подсчетам. Тогда около Белого
1: дома, я думаю, тысяча. Ну, вообще всего по Москве тогда, я, я думаю, 150 было точно. Всего лишь 150? Я, может быть, даже было больше. Но я помню вот демонстрация... Это был, по-моему, 90-й или 91-й год, огромный, в который был миллион человек. Вот я участвовал в такой демонстрации, я работал дворником, жил на улице Веснина, это денежный переулок теперь, около итальянского посольства, в доме Луначарского. У меня была такая комната, я там студентом был, наверное, дворником подрабатывал. Я, помню, вышел за хлебом и смотрю, и идут бесконечные колонны по Садовому. Я к ним присоединился. Там шли какие-то коммунисты, монархисты, в общем, там рядом шли, там было очень смешно. Портрет Николая II, дьякон Олег Стеняев шел, и рядом красный, значит, знамена. Ну, в общем, все было интересно, такая движуха. Виктор Цоя там играл, а там какие-то демократы шли тоже с какими-то, значит, портретами... Са... Ну, портретов Сахарова не было, врать не буду, с какими-то флагами трехцветными. Это была бесконечная масса людей, которая сошлась на Манежной, где там еще чего-то долго, весело говорили, миллион человек. Никакой те полиции, которая избивала бы, никакой тебе оранжевой угрозы не было. Люди хотели... Чего люди хотели? Почему такие разные группы людей с разными взглядами объединились тогда? А
2: чего люди хотели? Вот Достоинство.
1: Наши... Люди хотели, чтобы к ним перестали относиться как к щепкам, Подождите. которые, когда лес правящая верхушка а рубит, зрители а летят YouTube, эти щепки. Э, э,
2: заходите на наш канал э, да. «Комсомольская правда», ради «Комсомольская там? правда». Критикуют Они меня. пишут, что э, на самом деле люди хотели капитализма и жить в капитализме. И Конечно следующее сообщение нет. о том, что. Нет, это не а так. сейчас хотят
1: обратно в совок. Нет не хотели капитализма, никто понятия не имел, что такое капитализм. Это были такие теоретические названия. Люди хотели вообще вот уровень идеологического, политологического образования, хотя в СССР это был очень высокий уровень, потому что, начиная со школы, мы изучали обществоведение и историю. Ну, кто хотел, конечно, тот изучал. Но сейчас так вот не преподают в массе людям. То есть советский человек, конечно, чисто теоретически... Владел понятиями, которые позволяли ему понимать, что происходит вокруг. Это была одна из принципиальных позиций советской власти. Только образованные люди могут быть членами социалистического общества. Вот это вот аксиома. Люди не хотели капитализма. Люди хотели справедливости, обновленного социализма во многом. Социализма с человеческим лицом. И чтобы ну, что-то менялось к лучшему, было взгляд, какое-то движение. Вы знали, чем
2: сегодня. это завершится или какое будет развитие событий, они бы... Я думаю, ГКЧП,
1: ГКЧП все равно настолько неправильно себя вело, настолько неправильно действовало во всех аспектах. И введение танков, и это слабовольная презентация по телевидению, и «Лебдиное озеро» настолько показало, что у него нет никакой стратегической программы, что ничем хорошим это не кончилось по-любому. Я думаю, что Горбачев был прав на самом деле – со своим союзным договором и с перестройкой, но ему это не позволили осуществить.
2: Максим Шевченко, мы э, делаем небольшую паузу, а потом будем говорить о том, что произошло несколько дней назад э, под Жуковским.
0: Максим Шевченко. Главное – дожить. Я вспоминаю,
3: тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает.
1: Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все. Молоков треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе. Потрясающе.
0: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь.